0: Menighetsblad for Trysil nr. 1 i 2022. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blind og svaksynte, og det er Leirik groven som leser. Fastelaven og fastetid. Søndag 27. februar er fastelavens søndag. Fastelaven kommer av nedertysk fastelavent, som betyr aften før fasten. Opprinnlig betegnet altså fastelaven, kvelden før askonsdag som inledet den 40 dager lange fasten i forkant av påsken. Etter hvert ble fastelaven en betegnelse for en periode på tre festdager som inledet fasten, nemlig fastelavensøndag, blåmandag og feite tirsdag. Fastetiden vare fra askonsdag og fram til påske. I den norske kirkes katolske periode før 1537 var det mange leveregler og skikker knyttet til fastelaven og langfasten. Selv om fasten formelt ble avskaffet ved reformasjonen, eksisterer fortsatt en del benevnelser og skikker med tilknytning til fastelaven. Levende tradisjoner går på servering av visse matretter, som fastelavensboller og feitetirsdags mat. Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1946 solgt fastelavens ris til inntekt for gode formål. Karneval er også en tradisjon knyttet til fastelaven, som en fest för fasten. Ordet karneval kommer fra latin karnem, kjøtt plus levare, lette eller løfte, som betyr å fjerne kjøttet. Det har også blitt hevdet att det stammer fra de latinska ordene karo, kjøtt och vale, farvel, med andra ord farvel til kjøttet. Selv om vi ikke lenger har tradition for å faste i ordets rette forstand, er det mange måter å markere fastetiden på. Man kan for eksempel være litt ekstra nøysom i denne perioden, eller man kan ha et ekstra blikk på andres behov, og det å dele med andre. Kilde, store norske leksikon, Kirkens nødhjelpsfastaksjon 3. til 5. april 2022. Håp i en dråpe vann. I Trysil har konfirmanten mange år deltatt i fast aksjonen ved å samle inn penger til rent vann for andre mennesker rundt om i verden. De to siste årene har pandemien satt en stopper for traditionell insamling och i stedet har innsamlingen foregått digitalt. Vi håper att det i år får besøk gemma av ungdom med bøsser, som gör en insats for andre mennesker. Kirkens nødhjelp markerer sitt 75-årsjubileum i 2022 med håp som overordnet tematikk. Fastaksjonen er en viktig del av markeringen og har fått titlen «Håp i en droppe vann». På vegne av kirken i Norge jobber kirkens nødhjelp med å sikre at mennesker i nød får tilgang til vann, hygiene og sanitære løsninger. Dette har vært tema for fastaksjonen siden 2015. I 2022 har vi også et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk, Gjennom vanning via dryppsystemer. Dråpene fra rørene gir liv og vekst, som igjen gir inntekter og mulighet for å forsørge seg og sine. Dette kan man lese mer om på nettsiden fastaksjonen.no. Här blir vi spesielt kjent med arbeidet i Malawi, der vi blant annet møter Takonwa Fanga. Han är agronom och lærer bort moderne jordbruksteknologi till småbønder for å bekjempe sult og fattigdom. Vi gleder oss til å sammen mobilisere, slik at flere mennesker får tilgang til vann. Kilde, kirkens nødhjelp. Graving i Drevdalen Det er ofte vi har gravferd i Drevdalen. Det skjedde en gang vinteren 2016, deretter høsten 2020, og så i januar i år. Graving om vinteren betyr at vi må måke bort snø når tinefrossen jord først. Vanligvis bruker vi store tinepanner til dette, som legges på grava og varmer den opp med elektrisk ström. Men på gravplassen i Drevdalen har vi ikke strøm. Kenneth Danielsen og Anders Sakrisson ut for graving i Drevdalen denne gangen. De forteller att de brukte 17 sekker med kull som ble lagt in til hverandre opp på grava. Deretter skar de opp oversiden av sekken, tilsatt diesel og tente på. Dette stod brant i cirka 1 døgn. Da var det klart for å grave. 20 kullegrader gjorde i tillegg sitt til at gravemaskina var litt villige til å starte. De reiste derfor tilbake til bygda for å hente en startbooster som ga nødhjelp til et iskaldt batteri. Kenneth forteller at graving alltid forberedes og utføres i god tid- for å være helt sikre på at alt er klart til familien, og begravelsesbyrået kommer med kista til sin kjære, selv om det skjer uforutsette hendelser. Digitalisering av kirkegårder Trysil Kirkelige Fellesråd er i gang med digitalisering av kirkegårdene. Vi har startet prosessen for Gjørdalen og Trysil Kirkegårder. De andre vil også bli digitalisert etter hvert. Digitalisering av kartdata er i tiden. Etter hvert som mer og mer av alle slags kartdata digitaliseres, blir opplysninger lettere tilgjengelig for både publikum og dem som har ansvar for samfunnsplanlegging. Dette gjelder ikke bare for kirkegårder, men også for eksempel for kabler som graves ned i bakken til ulike formål, eller bygninger som settes opp. Digitalisering av kirkegårdene betyr at hver eneste grav på kirkegårdene våre blir merket med GPS-koordinater etter såkalt SOSI-standard. Dette er lovpålagt for alle gravfelt som er etablert etter 1.1.2019. Dette må på plass for at vi skal kunne ta i bruk nye minnelunder, blant annet i Gjørdalen. Når SOSI-standarden her på plass kan vi søke om godkjenning av minnelunnen. Først når detta er godkjent kan vi ta den i bruk. I dag er det statsforvalterne Vestfold og Telemark som gir slik godkjenning for alle kirkegårder i hele landet. Vi forventer å kunne ta minnelunnen i Gjørdalen i bruk sommeren 2022. Når en kirkegård digitaliseres blir det tatt ett foto med fly eller drone. Gravkart legges over disse fotone, og GPS-koordinater legges in for hver grav. Bildet gjør det lettere for gravplassmyndigheten å se hvor alle gravsteiner er plassert. For eksempel når en familie har tre graver med en felles stein, og til å finne riktig grav om vintern når det er mye snø. Det er mulig å få laget kart på informasjonstavler på kirkegården, og digitalt på hjemmesiden. Publikum kan da søke opp navn på avdøde, få gravnummer og henvisning til riktig sted på kartet eller bildet. Nye gravnummer Hver grav har et nummer som angir kirkegård, felt, rad og plassnummer for hver grav, for eksempel slik 03B 02 012. Den nye sosi har noen retningslinjer om nummerering og gravkart som vi må følge. Dette vill bety at vi må gjøre noen endringer på nummereringen på noen av gravene. De som dette berører vill få beskjed. Det er på grava som endres. Alle gravsteiner blir stående der de er, og alle avtaler om fest og gravstell består som før. Salme for fastetiden Denne salmen står på nummer 738 i salmeboka og passer godt til tema for fastetiden. Teksten ble skrevet av Svein Ellingsen i 1975, og Trond Kverno har skrevet melodien. Noen må våke i verdens natt. Noen må tro i mørket. Noen må være de svake spror. Gud, la din vilje skje på jord. Hjelp oss å følge ditt bud. Noen må bære en annens nød. Noen må vise mildhet. Noen må kjempe for andres rett. Gud, la ditt rikes tegn bli sett. Hjelp oss å følge ditt bud. Herre, du våker i verdens natt. Herre, du bor i mørket. Herre, du viser oss kristidag i under livets tyngste slag er vi hos dig du vår Gud. Amen. Endringer i Nordre Trysil kirke Nordre Trysil menighetsråd har i samarbeid med arkitekt Anders Gunnestad endret på rekkeverket på Orgelgalleriet i Nordre Trysil kirke. Tidligere bestod dette av tett treverk, men nå har det blitt åpnet opp slik at organisten bedre ser vad som skjer i kirkerommet, og menigheten ser mer av galleriet. Hensikten er både å skape bedre kontakt mellom organist og resten av menigheten, og at lyden av orgele bærer mer ut i rommet. Arbeiden er utført av singsta maskinering. Kirka har også fått nytt inventar spesielt beregnet på barn. Menighetsrådet ønsker at barna skal få en best mulig opplevelse av å være i kirka. De har gått til anskaffelse av et fortellerskap, et prosesjonskors og en krakk med tre trinn, som barna kan bruke når de skal tenne lys. Det er Ole Martin Norderhaug som har laget de fine møblerne. Nordre Trysil kirke ble bygget i år 2000, og er derfor en ung kirke i Trysil-sammenheng. Kirka ble vikslet 26. november 2000 av biskop Rosmarie Køhn. Den er Trysil kommunes 2000-årsbygg, og ble tegnet av Anders Gunnestad. Innvendet av kirken et moderne uttrykk. Den er enkel og stileren, med en lun stemning. Med sin fine symbolik er den absolutt verdt et besøk. Biskopen kommer på visitas til Trysil. Biskop Solvei Fiske kommer til Trysil 14. til 19. juni. Hun skal besøke alle kirkene, og hun skal ha møter, bland annet med ansatte, menighetsråd og fellesråd. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle menighetene er i ferd med å planlegge et program for disse dagene, som skal vise bredden av det kirka i Trysil tilbyr våre innbyggere. Biskoppens mål med visitasen er å støtte, inspirere og de menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. I løpet av visitasen vil biskoppen gjerne svar på «Hvordan er situasjonen for kirkens liv i Trysil akkurat nå?» Hva fungerer godt? Hva kan og vil en arbeide med for å styrke og forbedre virksomheten? Visitasen avsluttes med gudstjenest i Trysilkirke søndag 19. juni klokken 11 med påfølgende kirkekaffe og biskopens visitasforedrag der hun gir oss noen utfordringer hun ønsker at vi skal jobbe videre med. Tack for alle gaver og handel ved Sokketreet. Tusen hjertelig tak for alle strikkeplagg vi fick in till strikketräet i december. Vi hade väldigt mycket fint och sällde. Salget gick också gott. Vi fick in kronor 5450 til intäkt för Stefanus barn. Tack till alla som bidro till dette. Tack också til Trysilcentret for gott samarbete om dette. På söppelfjället i Kairo bor det tusenvis av familjer som lever i och av storbyen Søppel, Stefanusbarna driver et utstrakt barnehagearbeid på Søppelfjellet, hvor barna gis mulighet til et bedre liv. Stefanusbarnas arbeid omfatter utbredt leirvirksomhet for barn og unge, flere skoler, helseoppfølging av barna og deres familier, utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanus Barnas motto er «I can je kan. Alle menhet i trysel støtter arbejde for Stefanus Barna. Dupte: Triselkirke december 2020 Oline Søli elks høn Tøbergekirke januar 2022, Kasper Rien Ottershagen. Dödde Trysilkirke, november 2021. Espen Rannemel, født 1962. Ferje Martin Nyhus, født 1943. Desember 2022. Rita Synøve Antonsen Berg-Kvist, født 1957. Ingeborg Lilla Haugen, født 1923. Drevdalen-Kirkegård, desember 2021. Ingrid Barflod, født 1959. Nordre Trysilkirke. November 2021. Marget Myrvold, født 1937. Desember 2021. Ragnhild Olga, Stenbrenden, født 1931. Januar 2022. Leif Gunnarsen, født 1934. Østby Kirke, desember 2021. Edel Håkonsen, født 1922. Tørberge Kirke, desember 2021. Magnar Tagnis, født 1931. Januar 2022. Birger Andreasen, født 1929. Willi Torgeir Østby, født 1950. Søre Osenkirke, desember 2021. Arne Spikkerud, født 1929. Plassenkirke, desember 2021. Margrete Røysheim, født 1939. Gudstjenester i Trysil. Søndag 6. februar. Gjordalen kirke kl 11. dop, Menighetens årsmöte, Östby kyrka klockan 18. Söndag 13 februar Trysel kyrka klockan 11, dop. Söndag 20. juni februari, Plassens kyrka 11, utdelning av 4-årsbok. Söre Osen 11, utdelning av 4-årsbok. Trysel kyrka klockan 18. Söndag 27 februari, Gördalen kyrka klockan 11, utdelning av 4-årsbok. Nordre Trysel kyrka klockan 11 dop på 4-årsbok. Tryselkirke kl. 18. Søndag 6. mars. Østby kirke kl. 11. Utdeling av 4-årsbok. Tryselkirke kl. 18. Søndag 13. mars. Tørrberge kirke kl. 11. Utdeling av 4-årsbok. Tryselkirke kl. 11. Dåp og 4-årsbok. Søndag 20. mars. Plassen kirke kl. 11. Tryselikirke klokken 18 ungdomsgudstjeneste. Søndag 27. mars, Tryselikirke klokken 11, Gjerdalen kirke klokken 18. Søndag 3. april, Tryselikirke klokken 11. Velkommen til baby på Misjonshuset på Storvegen i Innbygda, følgende onsdager klokken 11 til 12.30. 12.1. 26.1. 9.2. 23. andre, 9. i tredje, 23. i tredje, 6. I Påmelding til kristine.aksøy at trysil.kirken.no innen klokken 16, dagen for hver samling. Hilsen Trysilkirkene ved Sogneprest Kristine Aksøy, telefon 917 13 042. Ringanlegg i Østby. Rett før jul fikk Østby kirke nytt automatisk ringanlegg som ble montert av Olsen naen Klokkestøperi. Klokka er den samme gamle, men den styres nå automatisk i stedet for å ringe ved å dra i tau. For innbyggerne i Østby vil man nok ikke merke så stor forskjell. Klokka vil ringe til høytid, gudstjenester og gravferd som før. Men et trent øre vil høre at rytmen har endret seg noe, og kirketjenerne slipper nå å klatre opp i tårnet hver gang det skal ringes. Et moderne ringanlegg av denne typen kan styres med en fjernkontroll eller fra en PC, og det kan også forhåndsinnstilles. Olsen-nauen klokkestøperi ble etablert i 1844 og drives i dag av sjette generasjon. Firma er Norges eneste leverandør av automatiske ringanlegg for kirkeklokker. Firma er det eneste landet med fagkompetanse på klokker, og utfører reparasjoner og tillsyn over hele landet. Firma er også Norges eneste leverandør av stemte kirkeklokker og klokkespill. Klokkene støpes i ren klokkebronse. Støperiet leverer også alle andre typer bronseklokker, slik som skipsklokker, gårdsklokker og småklokker. Støperiet påtar sig også støping av spesialprodukter i ulike bronselegeringer. Menighetsblad for Trysil, nummer 1 i 2022, slutt.